0: 欢迎收听《h i d 大联盟》第二十八集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。好，依照惯例呢，我们要介绍一下《h i d 大联盟》这个节目是在做什么的。这个节目呢，我们主要讨论大联盟当中或最近的一些时事话题、热门主题，特别是那些台湾媒体可能没有呃做更多延伸报道，可能只有事件当下的一些报道。但我们希望可以带带来呃可能更多的意见，更多不同呃从美国来的意见，或是我们自己观察到的一些观点来跟大家做分享。那如果有机会的话呢，我们会邀请。台湾这些对大联盟文化或是专家、这些球评、这些球迷，甚些携手来上节目，然后跟我们分享不同的观点。那如果你对我们节目有兴趣的话呢，那你也可以到 Facebook 上搜寻 HitO 大联盟讨论区 （HITO 大联盟讨论区），然后加入这个社团，你就可以和我还有 j a c k i e 一起讨论一些棒球的话题，也可以跟球评专家一起分享你你的观点。那如果你是 iOS 或是 Android 的使用者的话，你也可以订阅我们的 Podcast。这样的话，你每一集新上线的时候，你都会知道。那你可以上我们的官网 h i t o m l b c o m 去看怎么样订阅这个 Podcast。好，本期的大来宾时间呢，我们邀请到这一届广播金钟奖最佳教育文化类节目得奖人方祖涵方大哥。那他也同时也是我们第十一集的来宾，来跟我们聊一聊最近大联盟一些很。很夯的话题就是国旗抗议的事、国歌抗议的事件，还有国民队这个权力游戏角色扮演这个装扮的事件，这也蛮有趣的
1: 。菜鸟捉弄文化的，对这个这个
0: 蛮有趣的，因为这个其实在季前其实就已经发生，只、就是、我们还没有来来来不及谈。嗯，那另外还就是前阵子发生界外球打伤小女孩的事件，也最近也引发了要不要加长在球场加长互网的这个这个论战、嗯。我们也请方大哥来一起聊一下。那话不多说，那我们就进行本周大来宾时间吧。
1: 本集大来宾时间呢，我们非常荣幸地邀请到这一届广播金钟奖最佳教育文化类节目得奖人，他同时也是我们第十一集的节目来宾方祖涵先生 ，Hans，Hans Hans, 跟大家打一声招呼。哎、欸，大家好，又回来了。对，那我们都知道 ，Hans 他除了是运动文学作家，他也有在 Bravo 913三电台主持方祖涵的运动笔记。那这一个节目也是他今年获得广播金钟奖的节目。那大家。如果有兴趣想要收听的话，每周四的晚间 Bravo 9一点三电台晚上十点就可以收听到这个节目。好，那我们今天邀请汉斯来了要恭喜他得到这一届金钟奖之外，想请他聊一下，因为我跟 Adam 其实现在在做 Podcast， 也是一种广播类型的节目。那其实有点好奇， h 汉斯，<音樂> Hans, 呃，你这一次得到金钟奖，然后是怎么样把这个节目做到这么好的水准？然后可可以跟我们分享一下广播节目的制作，还有好的节目应该有哪一些条件？
2: 谢谢，谢谢，呃，谢谢。你觉得说我有资格可以回答这个问题哦？不过，呃，其实像两位一样，我也算是半个广播的门外汉、嗯。那现在还都在学习的部分，嗯、我觉得这个节目呃能够受到。这样，尤其是评审的的喜欢哦、嗯，我觉得一个很大的优势，或是一个很大的不公平的优势，对其他很棒的广播节目主持人来说是，是因为这是一个运动节目，那运动的世界里面有太多很好的故事了、嗯。那就像你们，你们应该有类似的体验，就是其实每个礼拜要挤出一个小，要并不是要挤出一个小时，是要把这么多的 material 挤进一个小时的时间里面。每次都会觉得说，哎，时间很快就要到了，故事讲不完，要有所取舍，<笑>对，要有所取舍，对对，所以说，就是有这么多的 material， 那这么多可以很感人的东西，所以就觉得说，好像真的有，真的有很多的东西是可以慢慢跟大家分享的。那在在这样子的一个过程当中呢，其实自己也学到了很多的事情，就是说，呃，本来啊、呃、去看运动的时候，可能是仅仅的几个面向看运动的。本身运动之外的故事，运动之外的跟经济跟文化之间的关系，是以前专栏的,的部分。可是后来，因为在广播节目上面有音乐的需要，所以后来也知道，嗯、呃，在广播跟音乐当中竟然有这么多连接。我想一等应该更清楚，愿为你你们听很多音乐哦，对，所以说这些东西都是意想不到的经验。是
1: 。那最近台湾有一很多新闻都是关于广播越来越示威的新闻，比如说。中广、飞碟都出现这些知名的电台都出现节目缩编、人员裁撤的一些情况，那不知道 Hans 怎么看广播这个比较算是比较历史悠久的媒体形式，未来在这个新媒体世界这么多不同的平台底下，要怎么生存呢
2: ？呃，我想现在一个很有趣的一个形态哦，就是不管是广播或是各种媒体都是一样，嗯、就是呃专业。跟有兴趣的人士之间的距离是越来越近了。嗯、对，那尤其像现在像两位的这个 podcast， 事实上啊、呃，如果说在台湾的体育节目里面，应该算是前几个最最专业的节目了。因为说呃，只要花时间，只要愿意花呃心思的话，呃，你们能够接触到的讯息，就是每一个人可以接触到讯息，其实跟专业的媒体是没有两样的。那不管是啊、呃、哪一类型的节目，其实都是一样，因为在。一个特殊的环境下是，是台湾现在越来越不愿意花钱，啊、呃，让这些真正的新闻从业人员，非常好的新闻从业人员，有机会去接近事实的源头。嗯，那所以说呢，就像是拿我们自己最知道的体育新闻来做例子的话，其实大部分的体育记者都是看着外国记者的 Twitter， 是，或者看他们看球员的的自己的个人网页在写新闻。那像这些东西，其实。就几乎就没有门槛了，都是第二手，都是第二手、第三手，甚至于说，呃，其实就是，呃，依照我们自己本身的经验的话，就是接更接近事实的的根源的话，会知道说，其实大部分的新闻都是错的。那不是全错，但是其中一定会有小错。那、嗯、这些小错是不是关键？那是不是会影响到乐听人权利？其实很难讲。那这些为什么会这样子呢？因为我想，一个啊、呃、素人或是一个，并不是真正在从事。这个媒体的专业人士，其实上还是甚至可能有多一点优势，因为说你们或者说我们啊、呃，可以专注在一个小的单向的议题上面。我们在做的的,的研究可能会更更有一些时间更深入。相对于说一个媒体记者、一个线上记者，他们必须要 cover 非常多的一个新闻的的源头，所以他们能够找的或者知道的资料都是非常非常相对于浅薄的、嗯。所以说在这个新的时代呢，啊、呃。个人化的媒体，这个 podcast， 或是说甚至于说是在传统的媒体上，然后要怎么样接近跟读者、跟听众、呃，跟观众之间的距离是很重要的。像越来越多的广播节目，他们会在录制广播的时候开直播，就是说，啊、呃，这个直播的就是现场画面的部分，也可以让后来的人如果有兴趣知道说广播本来本身是怎么做的，或是说，呃，可以在当中增加一些互动的机会，增加在社群媒体上面互动的机会。我觉得这些是是会有帮助的。可是说，我觉得比较 exciting、比较比较有兴趣的部分，反而倒是呃个人化的媒体，像在美国也有非常多知名的专栏作家、嗯、知名的媒体人，他们在离开、呃、ESPN、在离开 Fox Sports 之后，结果他们下一步不是到另外新的媒体，而是在做自己的 podcast， 自己在做自己的 the, the, the channel。嗯，那其实这些个人化的媒体是会越来越有力量，越来越有有影响力的。嗯，我觉得像
0: 刚刚邝大哥提到个人化媒体，我觉得。最大的不同点，可能是因为如果他今天不是在一个电视台或者广播电台，他其实他有更多他自己的想法，更多的立场，嗯嗯可以在在他的节目里面出现。對對對其实这样反而会让听众觉得说，我就是可以吸收更多的。假如设我今天我听五个 podcast，、嗯、我听五个不同的专家说，每个人我都可以吸收到一点观点，原远比你我,我大家看新闻，大家看观点都差不多，或者就是两派左右两派，这种好事可能反而是更好的事情，因为。我可以吸收到更多不同的人，就好像,好像跟这五个人，跟这個五个专家正当当面聊天一样，我会在旁边听。这样的话，我是觉得以一个个人化媒体来讲是更有价。值。就像方大哥的节目，哎、欸，我就是就是透过我方方竹环方大哥的角度，我来阐述一件事情，那其实是很很相当个人化的、嗯。那比起我今天在可能媒体上面，我我会有顾忌，我是我,我，有偏，我讨厌我我可能会会得罪人或什么的，但这种东西就就没有关系了，反而是我我可以。我可以更畅所欲言去讲一些我想要的事，没有
1: 而没有顾及。而且就像刚刚方大哥讲的，就是因为我们每一个人都有不同涉猎的重点，所以当我们听六个不同的 podcast， 六个人都有自己的专业的时候，那每一个人讲都可以很深入，所以我们一件事情可以听得更全面。对，跟我们以前听新闻类节目，可能大家都只触触及到一点点、一点点，那种感觉就完全。不一样。我想，如果再回到十年前哦，不过你
2: 们的十年前跟我的十年前感觉又不太一样。不过再回到十年前的话，其实很多人一回到家里，尤其是美国人一回到家里，就是 ESPN 一直开整晚，然后呢，就是后新闻就当背景。对。可是现在做这样的事情的人越来越少了，因为 ESPN 对于很多在接触新闻的人来说，就是直接接触推 w 来说，他们都是新闻回顾、嗯，对不对？那就那更不要说是二三手的。新闻那那更是像是昨天前天的消息，所以说呃像是直接能够接触这些呃自营的的个人化的媒体，倒是一个蛮有趣的新的趋势。嗯
0: 哼，我们来看一下最近也除了刚刚我们讲媒体，其实像媒体上最近这个礼拜炒最凶的话题就是国旗事件，因为这个国旗歌就是放放国旗唱歌的时候，这个事件终于也遭到大联盟这个是嗯可能一年。往前往前回看一年前，可能是还不会预料到这件事情。就是上礼拜，奥克兰运动家队的菜鸟捕手 Bruce Maxwell， 他选择在在赛前演奏国歌的时候单膝跪地。可是其实很有趣，大家会想说 ，Who is Maxwell？ 因为他不是一个明星球员，他只是甚至一个菜鸟。那一天，甚至他因为脑震荡的 protocol， 就是 concussion 的 protocol， 他没有办法，他没办法上场，所以他选择做这个动作。那我听其他的 p o d c a s 提到一个很有趣的观点，是说，其实全队都知道他要做这个事情的，不是他不是一个突然的举动，對不是,他他是他队友也有支持他，或是他酝酿这个、這個、在心里酝酿，然后突然做这个，然后吓大家一跳，没有，可是这样他在赛前的时候已经跟球团、跟教练、跟队友都讲过，都沟通,、嗯、通过这件事情，这一点事情我觉得蛮有趣的。不好，方大哥，如果我们先只看 Maxwell 先跪地这件事情，嗯、怎么看说？今天一个棒球员，他他可以表达自己的立场，就像我们刚才讲的个人化媒体。我今天是一个球队，跟我是一个个人，我个人表达意见，我透过在球场，在一个大家都会看到我的情况下表达意见，跟我球队的利益，因为他他不能代表球队嘛。虽然我觉得球队是挺他这个行为没有错，可他不能代表球队，也不能代表球团。那我很好奇，方大哥在美国这一段时间看到美国这些球队的文化，第一首的看到，你怎么看这些球员他？他表如何表达自己的立场？说在在这个在这个场域，在这个球场上，不是说他推特而已，他在球场上等于是利用他的，嗯、这样讲也不太好，但有点像利用他的职务之便来发表他自己的声音。嗯哼，那这件事情，汪大哥你怎么看
2: ？就是对于有些有些人有些球员啊、呃、来说，他们觉得这是身为公众人物的责任。嗯，对啊。那但是说啊、呃，像这样的事情发生，我第一个想法就是他的经纪人是谁？就是他可能我可能甚至有时候会去 Google 说，哎他经纪公司是哪一家这样子，因为是这样像这样的事情，那当然很多人会捏一把冷汗，尤其是棒球员来说，呃，像您刚刚提到的，因为呃在大联盟球场，呃非裔美国人黑人的球员比较少，所以事实上是不到百分之十哦，喔、这个而且这个数字并没有要以改变的迹
1: 象，而且是逐年下降，其实越来少了。
2: 对对对,對，那像这样的情况，呃，一个非主流的呃一个族群哦、喔。然后再加上相对的，就是观众人数，呃，比较会倾向于有钱的白人这样的一个阶级的话，嗯、那是不是方便在这样的一个情况下做出宣言？那那倒是，啊、呃，就是球员本身自己已经想，应该是已经想过，希望已经想过的部分。那另外，在球员本身的合约呢，在啊、呃，就是球员本身的 conduct 上面有一些很详细的规则。那些详细的规则到底能不能延伸出去？说这样子影响到球员、球影响到球队形象的部分，也是另外一个球员本身需要斟酌的。就是说，呃、像是很多的啊、呃，知识合约里面会规定说，你在球员是不不可以私下讨论，不可以说球队的坏话，不可以说球队的的管理阶层，就的就是教练的坏话。那这些东西都都写在合约也写得很清楚，那就是除了大家平常会知道说，呃，哪些危险的运动不能参加以外，对其實，七月野车之类，对对,對,對,對,對但有些还是会不管的事，对，但是呃，就是这些部分呢，事实上都是在合约里面有规范的，所以我是说再回到我刚才一开始的的说法，就是我会想到说，所以这個人经纪人的的，你们你们先跟经纪人聊过，这个这个是真的跟利益有关的，对，的真的是真的是很大，因为事实上这是一笔生意，你每个人都是。职业球员他本身就是一个商品，那他这个商品是不是呃这样子做会不会影响他本身的价值，是一个很大的,的考量。那呃如果说要在外再往回说一点，就是整个这一个呃国旗的呃国歌的抗议事件的话，嗯、事实上呃这个整个整个就是故事我，我就大家背景也都知道，就是因为的创，他突然啊、呃、在自己的造势的的。的会场上面就是公开的骂球员，对他他当然是对对美式足球员对,对这个美式足球员非常的不满，然后呃之前也一直骂，那现在在招数晚会上面虽然披露了一个正在没水没电，那他把这个当成他的 priority 那像这样的一个像这样的一个情况呢，呃他很成功的把这一个国旗跟国歌这个爱国主义的这一个东西变成他的符号之一。就是事实上，如果要说创，当然创维这一个人的话，刚才才说到广播节目。其实我刚到美国的，我到美国二十年左右，二十年是今年几、呃、刚好整整第二十年。其实我在学英文的阶段，一个很大的呃部分呢，就是听广播节目。嗯，然后最常听的就是霍华士顿 （Houston） 的,、嗯、的节目。嗯，那你也知道，这个当当时创维曾经是。节目上的常客，他在节目上面呢，就经常讲他是怎么样玩女人啊，怎么样怎么样，他有一个很很固定的桥段，就是就是 Stern 会会拿一个女人的名字出来，然后要当他串五一到十分来评分，然就是说这样这样的一个很 degrading， 这样子也很性别不正确的事情，在当他串五之上是常,常见到，你怎么样都事实在不管、呃、怎么样听他过去的的的说法呢？都不会把他跟一个爱国的美国人连在一起。<笑><笑> OK， 对。但是现在他很成功的把这个符号变成他自己的，在揽在自己的身上，这是一个非常非常成功的证据。就如果以这个角度来看，是真的
0: 蛮厉害的。对，是真的蛮厉
2: 害的。就是事实上，他也是这样子有这么这么巩固的基本盘。那在在大联盟的球场，或者在美式足球的球场，昨、呃、昨天刚好看到、呃陈子轩教授他写了一篇，嗯、对，写一篇很很很很不错的文章，就是说他觉得美式足球，当然我这、就是可能是不正确的结义，但是我就是我看完文章的之后的的的想法是他他是说美式足球场，美式足球事上有有一半是要自自己要负责任，因为他们本身呢这几年他们的行销爱国主义这件事情非常重要，就是他们把。他们把这些军人啊，把这些战争的形象放在美式足球场太重了、嗯。所以说现在当球员刚好要开始反刍，刚好这这些对国歌要有抗议的事件的时候，影响到的基本盘的影响的的的角度就非常的大。同样的情形在棒球场上面也是一样。那这个部分呢，有一个很微妙的事情，是在棒球场跟美式足球场在这几年当中，他们跟一个。啊、呃，有一个慈善机构叫做 w a n d y Warrior”， 就是商场“伤残伤残伤残战士计划”。嗯，这个计划呢，他们的活动的重点就是在这两个呃的球场上面。嗯，他们会请这些球员。呃，会请就是这些伤残、伤残的战士，或是他们家属一起到球场看球。然后，你至少到大部分的比赛，你像强一点到大联盟的时候，应该会注意到，在、呃、很多球场在他在他七局的中间，会大家站起来，嗯、或者对对，会
0: 邀请说现场如果是军人或退伍军人站起来，然后请大家全场全场鼓掌。这在台湾基本上非常难以想象的事。对对对对,對,對,對
2: 就是这样的一个塑像，这样的一个这样的一个啊。呃 idea 事实上是不错的，当然是我们需要尊尊敬军人。可是事实上啊、呃，这一个 One d y Warrior 他的这个 project， 后来我在经验专栏上面写过，他这个这个 project 事实上是一个非常值得争议的，因为他的执行长，他的整个整整个一批人啊、呃、是拿了吃，花钱绝对不手软，他们他们会因为要开一个会当。然后把所有的的高层全部都飞到一个一个城市去，然后花很多钱去去呃 host conference 这些东西，呃，完全是把捐款当成自己的钱来用、嗯。然后他们很成功的在这几年当中，把这些把军人把爱国主义跟美式足球跟棒球结合，他们很成功的赚了一大笔钱，然后也过着非常夸张的奢华生活。这些人，然后呢，结果。现在受到影响的反而是这些这些球员或是这些这些球团，他们已经自己的这个符号已经跟爱国主义连在一起了。那、嗯、现在呢，国旗的抗议事件影响就会更大。所以说，在这样的情况下，球员要能够站出来，要能够呃，要能够像是说，就是抵抗这个已经存在这个潮流，是需要非常大的勇气。像是 m a x w e l l 他能够这样做，真的是蛮勇敢的
0: 。就提到勇敢，其实一开始是。如果大家有在关注、呃、美国体坛，其实是因为 Colin k a e n i c k 是旧金山四九联队的四分位。对，那个时候他还是一个算是明星。嗯
2: 、如果是 Trump support 的话，就是说他是一个替补四分卫。对，是<笑>他其實他打过超级杯的
0: ，<笑>就他他他的他的实力是毋用置疑，说多好那不每个人因人而异。不过有趣的是，就是因为上一季他在季前做这件事情，那他当完合约照走他。打完去年这一期，他选择跳脱合约，他选择成为自由球员。嗯、是，但到到今天为止，他都还没有被任何球队签。还是无业状态。所以可以，如果这样说的话，事后来看，等于因为他的抗议，对国旗的、对国歌的抗议，让他丢掉了工作。对，等于就是他损失了未来一大笔钱。这个是可以确定，因为事实上很多球员都在为他抱不平，认为他还可以打，对啊，他实力够。反而有一些。比他更差的四分位，还在超上，还拿到新的合约、嗯，所以
2: 而且,而且那些那个美式足打不好还可以去打棒球，对，<笑>像 T B， <-Ball>
0: <笑>呃，可是像回到刚才说，没有没有办法，就是是失业，没有让他工作。可是像 Maxwell， 他是一个菜鸟，而且他有趣的地方是他的背景是他是他爸爸是黑人。是一个德国驻军，他其实是
1: 他有点像吉特的背景，就是对一一个是黑人，一个是,人、啊、媽媽是白人，然后生长在
0: 一个阿拉巴马州是相对比较黑人比较多的，嗯，那他就是一个比较尴尬的一个处境。嗯、那他就,、嗯、就是菜鸟，可是其实像真正我们说比较具有代表性的黑人球员，现役的黑人球员，例如像 Adam Jones、C C Sabathia、C C s a b a t i a 他们其实都在呃最近的种族议题上面，他们都有发表过意见。嗯
1: 偏偏这一次，偏偏这一次，偏
0: 偏一次他们其实、欸 Maxwell 本来第一个做出行動,动，可以说是行动，嗯、因为现在讲话嘛 ，Leave l Service， 他只是讲话而已、嗯。那他是第一个做出行动的人。那 Adam Jones 之前在回应 Colin c a e p e n i c 的时候，他说这是大联盟是白人的运动，所以我们没有什么主导权。我、嗯、我如果说了，他没有讲这句话，但是他如果我们说了，等于我可能会丢掉工作，因为我就是比较少数的人，我就會被被拿掉。那我很好奇，如果是怎么样看？ Maxwell 跟 Adam Jones 他们在选择要不要做这抗议的事件的时候，会考虑会考
1: 虑到底什么东西？到底什么
2: 东西经过他们的脑袋
1: ？会有什么不一样？这两种层级的球员、嗯，对、
2: 嗯、对还是一样的。就第一个问题就是，就会想说，哎、欸，他经纪人是谁<笑><笑><對><笑><笑><笑><笑><笑><笑>？这些事情啊、呃，应该都都会需要跟自己的,的经纪人讨论过，到底能不能够做这件事情？那经纪人当然说，你不要不要傻了，对、嗯，不要开这种玩笑，嗯。對那嗯，像是呃，在大联盟场上，尤其是就是讲白人的球员，或是说并不是非、并不是非裔美人的这些球员呢，呃，其实我想会支持比较传统、比较保守的共和党的人是比较多的，嗯，所以也会因为这样子呢。会造成更多的的球队当中的冲突，就是比如说，你说在在每次足球场上，甚至于说在篮球场上，其实主流的声音应该是黑人是，是应该是反特朗普的，应该是另外一边的。没
0: 错，像 NBA 级，我觉得、欸、n b a 是太明显了。对 ，NBA 几乎是带头的人，都是 Curry、嗯、LeBron James。对。其、就、实、是啊、他们、啊、他们没有在顾忌，就是、很好奇看他们跟黑人总教练、就是啊嗯、也都是一样，嗯、對,对，都是黑人。那也是黑人球员为
2: 主的联盟，对对，就那 FO 可能是老板还是还是支持 Trump， 但是说下面的球员几乎全部都是都是在 Trump、嗯。那大联盟的球场就不一样了。那大联盟球场，你如果说真的要出来抗议的话，其实啊队、呃、友可能支持的程度会是非常低的，或是相对的低的。那有些有些球员，其实我们平常看他的推特，看他自己的社社社群媒体。呃，也会可以猜得出来他是支持哪一边。那呃，那像是这样的情况下，你你正中的看板球星，呃，他们有本身的自己的想法，呃，可能最立即的是说，像像现在这一次 t r u 他出来的这个减税减税的措施，对于这些的这些球员来讲，他可能随随便一年就是一两 million 的的省下来的钱，是，相当可观的，相当可观的钱。那。像这些直接对个人的利益有帮助的事情，那他们当然是乐见其成。所以说，呃，在棒球场上要能够呃做这样子的抗议，因为这 o n 他如果说站出来的话，他身为一个球队的领袖人物，他可能也要考虑的是，我如果这样子做，那啊、呃，比如说了，我并不知道，但是 J.J. Hardy 会不会高兴，对不对？不是这样，这些东西你
1: 就是另外需要需要考虑的部分了。是，那我想补充的是，其实这个。或许有听众会好奇，这个跪膝的这个动作到底是为什么？其实新闻上大部分都解释，但是其实他最早的初衷是为了表达，呃，白人警察或者是美国警察对黑人不合理的暴力行为所发起的这个跪膝抗议运动。那后来是越来越多黑人在呃，或者是非裔美籍的人他做这个抗议动作，然后才衍生出呃，国足跟种族的议题比较广泛的这个意义的象征。那也才是因为这样，所以才会导致 NFL、NBA 这么多黑人球员的联盟会有这么大的声浪出现。那我想回到黑人球员在大联盟这件事情，因为我们看到 NBA 跟 NFL 都是黑人为主的联盟，然后大联盟非常的极端，在另一个天平的另一端 ，NFL
0: 更极端對，对 ，NFL 更白。<笑>对
1: ，那我们想请 Hans 聊一下，因为我们刚刚一直在聊说，哎、欸。大联盟黑人黑人球员少，大联盟黑人球员少，有真真的蛮少的。去年只有 8.3% 的球员是黑人，嗯、然后今年在大联盟只有 7.7%。相当
0: 一个球队大概只有一二十人先发名单里面可能不到三个。
1: 对，非常少，就是大家可以去回想一下你自己喜爱的球哥里面有哪一些是黑人球员。所以可能,因為可能先发球。不过大家其实都蛮南
2: 、呃、非。如果你只是看肤色的话，就不容易分辨，就是對。对。所以其实大部分人听到真的只有百分
1: 之八，真的吗？怎么看到颜色好像不是这样？那实际上对。有一部分是，有一部分皮，部分肤色比较黑的，其实是中南美洲的球员。大部分都是。大部分都是。是甚至
0: 刚刚我们说 Bruce Maxwell， 哦，不好意思，这样有点好像太肤浅，但是这样他看起来也不是黑，对，也不太像
1: 。对對,对，那其实大联盟。过去从1947年 Jackie Robinson 第一个黑人进来，然后到1981年其实有个高峰，黑人球员有占百分之十八点二比例那是高峰，但是自从那之后就一直在下降。那请想请 Hands 跟我们分享一下，究竟是哪一些原因造成大联盟的黑人球员越来越少？到底这个社会结构或者是整个运动在美国运动氛围为什么会形成这样的现象？呃
2: ，相对于来说，就是要当一个棒球员，他的。呃，投资的时间应该是比较长的，就是说你要在高中毕业之后就能够进那个，或者说在大学毕业之后就能够当担任先发的球员实际上是可以数得出来。嗯，但是每次足球，你在经过选秀之后，好的球员几乎是第一年就进入先发阵容，对不对？那都是集战力。对。那因为因为大家都都受伤的快，都死的快的关系嘛，所以说所以说都是集战力。那这样子的话，呃，就是。以一个运动员，他们一个好的小的运动小从小开始运动员、呃、他们能够选择的，当然会选择，哎，就哪一个是能够得到最多的的利益，最多的 return。那另外就是当然是英雄主义的部分，就是你在学校念书的时候，所有拉家队都想要被球队的先发四分位，对，很少人会就不是很场，就是相对于说棒球队的先发游击手就比较少一点了。对啊，所以说啊、呃，这些也是会也是会有影响。
1: 双膝可以了，双膝可以。了。那呃，其实最近大联盟几年有就是传出，就是说他们要在什么城市市中心发起一些计划，然后去促进黑人的参黑人这参与棒球的这个比例。那因为 h 汉 s 你有住在美国比较长，且住在美国，可不可以跟我们听众分享一下美国的，在一个城市里面，它为什么会出现就是黑人都集中在同一个地方，然后为什么都会比较贫穷？呃
2: ，就是这这这、啊在之前的专栏已经提了提到过这个部分，是就是 i n n e r c i t y 它的发展。嗯、那、呃、像现在其实不管是在哪一个地方，在美国当然是资本资本主义最严重，就是最最发达的一个地方，这样的情况也非最明显，就是社会的流通性其实在下降的。是，就是、呃、其实，在以前虽然说好像、呃、以前的阶级主义或是那个像是种姓制度这种东西。已经消失了。可是现在，因为资本主义产生的种姓制度，才是真正,正的在流行，而且更难打破，更难打破。因为其实，在台湾，如果说大家回想一下的话，呃，在美国曾经做过类似的调查，在台湾也是。事实上，你要念，你要能够进台大，其实你的家庭的收入状况是比其他人是要好是，所以先天的条件就是一定在存在。那像像这样子的,的情况，在另外一个极端就是，当你在 i n n e r City， 当你在比较贫穷的区域的时候，这些贫穷的,的情况就越来越难改善。那呃，所以说在大联盟，他们在这几年当中做的一个非常有有意思的事情，嗯、就是他们在 i n n e r City 然后发展这些棒球的计划、嗯。那这些计划呢，当然有很多的好处，除了说真正直接帮助到这些需要帮助的,的小孩之外呢。另外就是希望能够从美式足球、从篮球身上找到一些好的球员，这、嗯、对于
1: 啊、呃、美国的职业棒球的发展来说是一件啊、呃、会有帮助的事情。嗯，其实我想分享一下，我最近在看一本书，它有谈到美国的一些少棒、基层棒球的发展。然后其实很大原因，黑人或者是非裔美籍的年轻小朋友比较难参与的一点，就是棒球的第一个球具贵嘛，然后第二个是。Travel ball 超级贵，就是现在美国很多小朋友，很多家长为了让他们的小朋友可以进入比较好的高中或者是大学，然后就是从小就开始追求排名，然后球速。他们现在很组织化的 Travel ball 里面，就是他们变成是一个很完整的组织，他们还会在就是大联盟球场办比赛，就是很夸张的一个地步。然后就是都是用钱砸下去的。那在这样的情况下，呃，出生背景比较贫乏的球员。他就没有那样子的资源去负担，反正门槛越足越高。对，门槛越足越高。你今天一个小朋友，你要培养他成为一个职业棒球员的费用就越来越高，所以我觉得这个也是一个黑人球员或者是比较贫穷的非裔美籍球员没有办法在就是顺利突破到大联盟门槛的一个原因，真的是这样子
2: 。我说到这些这个这个球探小朋友的球探报告。嗯在美国，这样的东西真的做的非常的仔细、嗯，而且不只是棒球，不只是篮球，甚至于说，连网球，你都会看到说，哎、欸，这个这个现在十岁的小孩，然后呢，他现在在童年里面排名是多少排名，对，已经在十岁就在排名，对对對,对，然后你可以，然后、嗯、他可以说那个，我好，那、呃、然后再再更接近一些的话呢，可以，你可以看得出来哪些大学对这个球这个球小朋友有兴趣，然后呢，他考进到哪个大学，这些东西，甚至于说他现在身上穿的那个，呃，代言。呃，不一定是代言，他的球拍、球具在还没有代言之前会写说是哪一家的，那有代言之后就更会写了。我很好奇，这都这是公开的嗎，都是对，是公开的，都是公开的。赚钱，所以每一个人，每一个任何网络上，任何一个人都看得到这個，都看得到这些。对啊，有就是啊、呃，像我们以前有一个，呃，我小我在在呃，大概看着他从小长大的一个小朋友，然后呢，他小时候呢就是爸爸带着跟我们一起打网球。没过几年之后呢，在网站上面就可以查到他在他在大学的排名。后来他进了，他印象中他进了耶鲁。那在进耶鲁大学之前呢，我就已经知道他进耶鲁了，因为网站上面就已经写了。所以这种东西很有趣的事情。我还没等于你
0: 还没有打电话，还没，对，我还没打电话,打電話恭喜之前我，我已经知
2: 道你儿子去耶鲁<笑>，对，对是这样子的事情
0: 。好，那刚我们提到，因为 Hans 住在，其实在住在 Washington DC， 那住在马里兰州。其实我们最近刚好看到一个新闻，我个人觉得蛮有趣，可能台湾的球迷可能没有注意到，就是比较少，国民队他们最近穿的那个《权力游戏》冰与火之歌的这个戏服角色扮演，对不对在？在他们休息室，然后 Bryce Harper 还扮成一只兔子，就是一个形象非常不搭的装扮，因为他是一个非常狂野的人，嗯、他是变成一个兔子，然后 Jason w o r k s OK 看起来就是很野人 ，OK 他其实没怎么变，<笑>他甚至连发型的人都没有变。这个这个照片其实拍出来蛮有趣，可是也让我们想到，今年其实大联盟它的劳资协议新的劳资协议特别特别加入了这个条款說，说我们开始禁止这些，就是、rookie hazing。我我不你不准再给我捉弄捉弄菜鸟球女扮女装啊，扮超级英雄啊。以前陈伟英有扮过、嗯，以前是一个我不我不确定是明文规定还是潜规则，但现在告诉你明文规定不准、嗯。可是这个事情还是。哎、欸，还是有这个角色扮演。那我们不确定是呃自愿的还是非自愿，因为如果是非自愿的话，很明显就违反了这个这个条款。那不晓得 Hans 平常有接触到球员，或是呃在在这个美国整个文化，接触到这些休息室的文化，怎么样看这个东西到底，嗯、呃，捉弄菜鸟这个文化是是好还是不好，还是会不会有点大惊小怪的？
2: 像这个整个趋势哦，就是说这个 no hazing， 就是呃这件事情对于呃新一代的人来说，可能会觉得是很正确的一个决定，因为之前啊、呃、这些捉弄菜鸟的行为，很多他们的做法，像是扮女装嗯，这样的一个行为，其实是非常不正确，在政治上来说不正确，因为说啊扮女装是有些人的选择。那这些这个选择本身并没有错，为什么你要 degrade 这个人说，好像我叫这个年轻球员去穿女装，好像就是要捉弄他，让大家觉得好笑？嗯、这些事对有些人来说，这是我生活的选择，那我为什么要被当做是一好笑的事情？会被冒犯到，对，对会被冒犯。对，想要融入这个，我，对对对对对。那所以说，所以说像这样的一个情况哦，啊、呃，不只是 no hazing， 那像在美式足球场上面，呃。这几年来说，有禁止头部的相撞，禁止比较严重的肢体,肢体冲突，这些整个东西都是跟以前美国传统的啊、呃、职业运动文化是不同的，就是好像在在往政治正确的方向在走去。不过，这很有趣的一个部分哦，就是在去年的大选，美国至少一半的人决定我们不要这样做，政治正确的是。对对<笑><笑>是 Overrelian， 那那正再回到刚才说的这个头部冲撞的这个部分 ，Trump 他曾经说美式足球变 too soft， 没什么好看。他当然除了除了现在那个在说大家要抵制美式足球之外，他在之前就说你为什么不能撞头部？嗯、美式足球就是要撞头的。那当然这是另外一个极端的的的说法哦。但是啊、呃，所以说这一个 no hazing 的这个决定。虽然在我我自己认为是一个正确的事情，在未来应该是要这样子做。在不对不同的族群当中，对不同族群应该要有基本的尊重，那应该尊重大家的选择。但是啊、呃，是不是能够被大家接受呢？在当初这个工会协议出来的时候，有很多人说好像走得太过，这个规定是太过火了。如果说球队自己要做决定的话，为什么不行？啊、呃，所以说啊、呃，很多东西我们觉得就是。好像是理所当然，是应该要做的事情。现在也好像被拉回来一点点了。不过不管怎么说，就是在大方向来讲，美国在这一个部分还是比亚洲国家，尤其在台,台湾要多往前好几步。在台湾现在的台车会在等菜鸟，还是可以看到很多的，甚至于说在新闻上面看到大学的迎新活动，很多都是拿对拿性拿性别这件事情来做开玩笑。嗯、那这些东西，我觉得应该要渐渐的改变，那就是。其实，对于不同文化的尊重，我觉得是一个未来社会必须要有的条件
0: 。那我也很好奇，因为像其實这个这个扮装，这个主要的目的、嗯，原本的主要的目的，我想你可以说表面上是捉弄菜鸟，但其实它是一个帮助菜鸟融入团队的對。如果你是用这种方向去看的话，我是觉得很正面。那我很好奇，还有没有除了这种方式以外？我们可以让帮助一个菜鸟个的菜鸟更融入这个球队，让他让他更放得开
2: 。像是呃，我记得 Adam 你也曾经提过，就是有些球队的菜鸟要负责帮大家买咖啡，对不对？啊、哦，对
0: ，在在小熊，如果他们去小熊队主场的话，因为小熊队主场外面就有一个星巴克，对，是走得到的距离。他就是在要你规定你要穿全套球衣去
2: 。对对对，那像像这样子的活动，或是说在台湾也有呃呃呃菜鸟球员需要帮全队背零食。嗯、那这样这些东西，我觉得倒是比较合理的，就是说，呃，其实年轻球员也不在乎多背一些东西在身上嘛，那些东西，呃，甚至帮球队其他球员招呼这些这些简单的事情，倒是比较不会有伤害性的，
0: 就是至少是也比较幽默，还有一些话题性，尤其是像去买咖啡，就会有球迷上传照片嘛，就会有一些周边的消费，其实本来是一个三赢的局面，对，球团赚到了，球迷也觉得有新鲜感，球员也融入了，对，就是、这是一个。三赢的局面。那我们提到三赢，最近有一个也是一个话题，不知道到底是双赢还是双输，我不是很确定。就是我们最近因为 t o u g Fraser 一个界外球的事件打中一个小女孩，刚好也发生在纽约。嗯，就是你知道纽约是媒体的中心嘛，所以可能很多事情原本在其他地方是这样，可是在纽约可能会被更更更加注重。其实像界外球打到呃球迷的事件，可以说是每年都有。那近年来越来越受到重视，也很多呃球场已经开始有加长加长,加長因为原本都有，可是不够长。那有些球场已经开始做的，那最近这个声音又又跑出来，那一旦呃这个经过媒体的渲染，或者是大家更更加讨论以后，就会有人开始想说，哎、欸，那我到底这个东西是双赢，是为了保护球迷，也也同时也保障了。呃，大家去票就是有，如果今天我确认我去球场看了球是安全，相对起来，球呃，大家入场音乐比较高，这、就是他们认为的这样的说法。也有一派的说法认为是，哎、欸，你你今天给我弄网子，我看球的那个临场感就变差，那我不如在电视前面看，这样的结果导致于票票房变差。所以到底是赢还是输，甚至有另外一种选项。那不要 fans 常常去球场看球，就第一手在球场看球的经验。你你你你是怎么样想这个护网这件事情？因为其实虽然是安全，可是事实际上有后面有跟他是看球的意愿的这个利益的东西，所以其实是蛮有趣的。不知道怎么从这个角度去看这件事情。嗯
2: 哼，很多反对反对在球场上装护网的人都会觉得说：“哎、欸，你到球场自己要小心安全。嗯”然后他们会怪说这些啊、呃、被球打到的人，他们一定一在看手机，一定在玩手对对对,對,對、欸，其实每一个人都在滑手机、嗯，这个是啊。呃这一个现在在这个环境必有的趋势了啦，其实没有人能到球场上能够自外于这件事情，所以，嗯、呃，而且大联
1: 盟它是鼓励球迷在球场滑手机，它有一些 App 可以做互动，对，它其实是,其实是鼓励你滑手机，它实有一
0: 方面的做法是。希望你可以透过手机更 engage 對、就是。对对
2: 对，那剩余说，很多球场他们在呃点食物，你可以直接用手机来点到你的座位上。那所以像这样子的事情，然后另外再加上，在今年或是在这几个球季来讲，其实的讲、呃、球的它的回击速度是比以前稍快一些，越来越快，越来越快。<笑>对，那那所以说，你以前能够能够接，就是球迷可以觉得自己觉得接得到的球，现在不一定。可以接得到的。那而且球场毕竟是一个家庭一起去的地方，嗯、一个当然很多人可以觉得自己很麻球，可以去接到球没有问题。可是你旁边也可能是一个妈妈带着一个小孩，那他们可能在聊天，可能在享受球场的气氛，不一定有时间会去注意，或者有心力去注意即将飞来的超过一百迈的诉求，对不对？所以啊、嗯呃，在这一个呃最近一起球迷被击中的事件之后呢？印象中是马云队的会员投手 z i 他在他的推特上面就写了一一连串的的,的文章的的贴文，现在,現在是贴文、嗯。他在上面就说呢，如果你要一个毫无影响的看球环境的话，请你自己在自家的电视机前面、嗯，因为就、呃、最清楚嘛，最清楚啊，没有网子啊，啊<笑>没有网子啊，对啊，对啊，對啊對啊、<笑>最清楚最最清楚的一个地方，也<笑>就是这样子一个说法，我觉得绝对是蛮赞同的，因为说呃，毕竟。这样的危险，虽然说在球票上面，他都已经写了說，说、呃、球票背面都会写说，你到了球场上，你安全要自负。自负，对。事实上
0: ，球团也没有责任要。做没有责任要做这些，对就是法律上。如果被打中，他当是 OK， 他会负责医疗费，对对。但是他其实按照他的规定，他可以完全不管的。对，你在买票当初
2: ，当初你在买票的时候，你的 a g r e e m e n t y 都已经已经接受定型化，已经已经接受的所有的事情了。对<笑>，但是啊、呃，这个危险真的太大了，这个危险真的太大。那那尤其现在啊、呃，这些镜头会一直在重播。对啊、那对，这只是可能。因
0: 为越来越、越来越被讨论，可能就是这个原
1: 因。真的是这样，以前被打到可能没什么人知道，<笑>现在当地头条。对<笑>对对对对。對所以对，其实现在我想分享的是 ，T Tashira， 还有一些球员一雷手，他们其实都会分享说，其实现在他们看到打者打接外球，尤其是一三雷射那种强接接外球，他们都不敢去看了。嗯，因为他们知道如果有尖叫声什么的，或者一些骚动。就是有事情发生，所以他们生涯一开始都会去关注说，诶、欸，球飞到哪里，球飞到哪里。到后来，他们都觉得啊，不要去看，不要去看，因为现为实在太可怕。然后我觉得还有另一批人提出，应该是说主流的美国媒体或者是球员，他们提出的观点很好，就是现在那些球快到连球员在休息室看球，他们不一定都闪得了。对，这些球员是一辈子都在训练，面对这么快的球，他们都不一定闪得了。你怎么能期待观众席上我们这些 casual fans 可以？反应的过来，對對,对对，所以所以我觉得加装护网真的有它的必要，不一定说一定要加到什么右外野的全力打标杆、左外野全力打标杆，可以加到至少球员休息区那个地方，至少要全部覆盖住，不然那边的球打过去其实都是很可怕，有时候甚至连棒子都飞过去。对
2: ，而且现在软性的护网其实。啊、呃，看久也习惯了，就是说对视野的影响其实并没有那么大、啊嗯。然后能够能够在看球的时候不用担心被打伤送医院，其实是蛮重要的一件事情。对，
1: 因为他们其实说现在的护网，其实他们有不断的在改良他的那个，视越来越细、嗯，越来越细、嗯。所以他们说，其实他研究统计说，其实你看久了之后，你的视觉大概只会被影响百分之十左右嗯嗯嗯嗯。所以你看久了，其实久而久之，你就不会觉得有网子在影响你。然后我们人类的大脑其实会去调整我们视觉的那种感觉，所以你看久的时候，其实网子会渐渐消失，但你会你的焦点会集中在后面的比赛上面。对
0: 。不过我觉得也还有一点，不知道有没有想过，嗯、如果网子变多，对不对？这些小球迷接到接外球的几率自己变哦，对，这也是一点
2: ，<笑>这就只好坐在外野咯
0: 。哎、欸，不一定。嗯、可是我我听到 podcast 又有另外一种说法，其实有人认为反而机会变得更多。怎么说？因为球被挡下来了。被吊网，所以球员给钱钱，反、哦、而、哦、更可以给小朋友，因为我我,我更可以指定的，对不对？嗯、我把因为你因为打出去是随机的，假设都是安全的啊，不不会打中人的，是随机的嘛？现在我可以更可以给小朋友，给我那个 CP 值比较高的，嗯、对，想让小朋友接到救外球，其实某种程度是更长远的投资哦、喔，对不对？也是对对，其实其实家装护网对于这件事情。如果你用这种想法去想的话，欸、其实是未必，所以蛮有道理哦。对，因为他挡下更多的球，反而你有更多球可以想去送，嗯、对不因为原本可能打出去就打乱盘，然后反而没有给小朋友接到的机会，
2: 对、啊、不对？过今天很有趣的就是这些主题、喔、好像事实上都是可以串联在一起的，就是一个呃美国的一个很妈球的一个运动，这些运动文化、嗯、跟另外一个另外一个好像是未来可以进步的方向的拉扯。不管是界外球、非界外球，不管是 hazing hazing，、no 或者是说这个在国旗里的抗议事件，都是这些力量的拉扯。那在现在啊、呃，在去年的选举结果揭晓之后呢，美国社会这样子拉扯是越来越严重，这样的对立越来越严重。事实上，在所有的今天，几乎所有的议题都可以可以看得出来，这些人或是那些人是支持哪一边，就
0: 是应该说更 polarized， 就更两极化。对，所以其实我们我们也很希望发起这些讨论。也许你不一定要选边，但是你可以有自己的看法。嗯、也许你不是两极，可能你真的是对。如果你可能在中间的光谱，不是只有两端。其实我也不说什么中间路线，但是我觉得我们提供这些看法，有时候我们其实我们自己讲出来的话，其实我们并不是认同，是我们抛出来的一个看法、嗯嗯，可以让大家更多去思考，而而不是说我一定要选一边站。你可能在很多立场上你，你你不一定要有一个。两极化的选择
1: 真的是这样子，而、欸、且其实现在现在的社群媒体有一种现象，<笑>就是同文层现象，就是因为他们的 algorithm， 他们的那个运算法会让你看到的贴文、看到的媒体的内容都是你想看的、的，你看到你喜欢的，对，對你看过另外一支，所以你变成你想说你你的每天看到接触到你思考的东西都是同一批人的思考方式，最后变成说有一天你突然看到新闻，然后是完全你没想象过的说法的时候，你就会觉得。怎么会有人这样想？他脑子是不是烧坏了的这个现象？但其实我们还是要 slow down， 冷静下来，就是更全面的去看整个事情的全貌。对
0: ，我们再拉回到像 Bruce Maxwell，、嗯、大家可能觉得在台湾，可能觉得说 OK， 我你有言论的自由。可是事实上，大家可能没有想到 Maxwell 他。做这个决定，他不是真的就跪下来而已，他他背后有，刚才我们提到利益的东西，他也有受到生命的威胁，嗯，对
1: ，他有受到，很多，你想说这东
0: 西可能是大家想不到，所以他为什么会受到生命的威胁？代表还是有很大一部分人跟他站在不同的立场，对，想法不一样。那、嗯、他们也是人，所以我们也必须要知道他们的立场是什么，就是、为什么他们会认为这样的行为就是不爱国。就是不尊重军人，不尊重为这些国家牺牲的这些军人、嗯嗯。其实我觉得大家都是需要去了解，而不是一味的否定另外一边的立场。我觉得这个这个是我们希望可以带动带动更多讨论。那我们在节目中会加入，我们可以提到更多的意见，让让这东西变得不要这么两极化。也希望透过 Hans 大哥在美国第一觀察对我，我可以更知道说， okay, 嗯 ，OK。当地的人跟我一个局外人，我们到底应该要怎么样看待这个世界？或是我未来也许，也许未来台湾有一天也会这样，台湾有可能会变这样，<笑>但我们不确定
2: 。对，其实不管在哪里哦，对于政治人物来讲，对于政客来讲，就是两极化对他们来讲是最最,的最简单、最简单的最大利益的。那对于我们来说，能够做的就是尽量把议题来像你说的带出来，大家回到议题的讨论，互相了解不一样的想法，这些都会有帮助
0: 。好，今天的访问差不多就到这里，非常谢谢 Hands 大哥，谢谢，谢
2: 谢，谢
1: 谢。接下来进行本周的球场单元 ，Adam 要带我们去哪一座球场？上星期我们在 Washington D.C. 嘛，在华盛顿特区
0: ，大家其实如果有去过华盛顿 D.C. 的话，你会知道。其实巴尔的摩离他不远，超近，大概就从台北到新竹的距离，對對對一个小时的车程。其实对美国来讲是非常近這，搭个火
1: 车很方便
0: 。对，这两个城市基本上很靠近，所以如果你有机会去的话，这两个球场你可以一次网罗，而且他们国联跟美联，所以你可以看到各种不同球队的组合，所以你是更有机会。好，其实精英队这个主场呢，大家可能都叫它 Commandant Yards，、嗯、但其实这是错误的，它是有全名的，它全名叫做 o r i o l Park at Commandant Yards， 所以很多当地的球迷。他们不会叫 Camden Yards， 他们可能会叫 O P A C Y 这个缩写，所以他们都是大写、嗯，所以其实他们会这样来称 Camden Yards 这个球场、嗯。不过我们今天为了方便，我们就叫 Camden Yards 好了。好，这个球场我觉得如果非常推荐大家，如果有机会去的话，一定要去他们的导览。他们的导览是我所我去过的球场导览里面最好的。嗯、你要讲讲到最好是不容易的、哦嗯，因为你要比较才知道最好。
1: 但是我去。因为像分威球场也有导览嘛，但
0: 对，但分威球场导览没那么好。对，这就有个比较，其实差非常多。分威 Park， 因为他他坦白说他名气比较大，是，但其实 Camden Yards 他的球场导览非常棒。棒在哪里呢？这个球场他会带你去中控室。哇哦！哎，你很你很难去球场中控室、啊。我说中控室是什么？不是一般会去那种 broadcasting booth，、嗯、就是转播室，你可以看 Vince Scully 的转播位在哪里。哎、欸，中控室是球场的心脏，对球场控制球场看板、对灯光那些地方，哇，那个很棒！这个绝对是一般人你没有机会的、啊。你如果不是球场控制，家的，基本上没有机会。你可能連记者都没有机会。所以，我非常建议。而且在导览这个时候，我刚好那时候去，我第二次，我这个这趟我去了两次。第二次去的时候，刚好是精英队对红袜队，红袜队做客霸地摩，我还遇到 Jerry Remy， 就是红袜队的 n a t o n 的球品，对，就是运气也非常好。所以，如果你今天去导览时间对，赛前大概两三个小时，你可能有机会碰到遇到一些名人，欸、是有机会的。另外呢，如你还可以去参观一个很特别的地方。我我记得我去的时候，只有我问导览人员问这个问题，嗯、说：“诶、欸，我们在休息，那是我们在休息室、休息区，就是搭告的地方。嗯”然后我看客队的电话说：“诶、欸、d a v i d Ortiz 打了个电话在那里嘛。嗯”他说：“没有，已经收起来。”那个时候呢，好巧不巧，就是 Ortiz 大概要在巴尔的摩最后一场比赛。大概前几天，啊、我就跟他说：“哎、欸，那个电话还在吗？因为现在电话是新的，当然要新的。不然客队打什么电话，牛棚电话就坏了。”他说：“哎、欸，有可能哦、喔，有可能我们会送他他打烂的电话。”后来就真的送，真的就是打电话，就后来真的、就是。哦，你问的这个问题非常，他就说，他就说：“哎、欸，真的蛮有可能。我你不讲，我还没有想到，但是我也不知道他放哪里。嗯、但是后来真的就拿去送给 Ortiz。除了这个以外呢，其实，嗯，如果大家有去。”看一些棒球的球场的评分，其实肯尼迪公园算是、嗯
1: 、非常高哎、欸，非常非常高。而且，而且它它是划
0: 时代的一个代表，因为它基本上是复古，就是等于是球场复古这个复兴运动最有名的代表。所以你看它那个右外野的这个仓库是非常有名的代表，因为它是融合了呃当地的特色，把它融入球场，所以它变成一个非常有意义的一个标志。因为你看，看 p e c o Park， 我们在很早以前就讲过 p e c o Park， 它它的左外野有一个古迹，这其实也跟 c o m m i s s i Yard 是异曲同工之妙，实、嗯、际上也是同一个设计公司做的、嗯。那大家知道说有这个这个仓库，仓库前面是一条街，叫 Utah Street。Utah Street， 哎、欸，这个街很妙。你以为你以为是街就是一条路吗？一、欸、个平常它是开着的、欸，平常这个球场，这个等于是球场的一部分是大家都可以走的。等于是我有一部分的球场是公开的。对。那这个这个街平常球场没有没有球赛的时候是。大家都可以通行，所以有,有球赛的时候才关起来，等于是那边就变成球场的一部分，所以这是很很妙的一个设计
1: 。就像一些社区，它就是会有一些公,公共的地方是开放一般民众，但其实它是社区的一部分對。
0: 对，但所以说你不用买票，你也可以融入在那个球场。对，那为什么说你融入在那个球场里面呢？因为全意打会打到那条街上。<笑>他是球场一部分啊，因为球场因为全队打会打到那边
1: 。他其实是个指标，就是球员如果能把球打到那个地方，是一个非常厉害的成就。对，而他在右外野，所以基本上都只有左打者可以打到。嗯、
0: 现在没有任何一位右打者打到。打到，就是跟我们讲，呃 ，AT&T Park 有 Splash h e n 嗯，没有右打者打过，都是 Barry Bonds 在打。对，所以这边很多都是 Chris Davis 在打的，因他左打者，他 power 又强，就是强拉屎。不过 Chris Davis 不是不是你去 Utah Street 该看的，你该看小葛瑞菲的。小鬼瑞飞是唯一一个不是打在街上的球员。哎、欸，不打在那种街道，他干嘛？他打在仓库上
1: ，就是街旁边更远的仓。库。他没有落地，他懂先打到<笑>直接打到,打到
0: 那个仓库、那個、的柱子上面。所以如果去的时候一定要找这个。这个他在1993年7月1二号天全垒打大赛，全垒大赛的时候把球打在那边，就有一个 mark。
1: 就算是全员打大赛也是很厉害了，你一定得去看这个，真的。这個、其
0: 实飞行距离没有很远诶、欸，四百六十五英尺，可是没有人打得到啊。对，但是,但是 anyway <笑>这是很可怕的一个成就，所以如果你有机会去，一定要去看这个。除了这个以外呢，还有一个必吃的美食是 b o o k s p o u l 就是一个精英队以前的重炮。一炮，不炮，对，念炮完念炮，炮炮。那最近有一个运动家的球员新秀，他一模一样名字，水手队，他也是叫 b o o k p o u l 所以其实很特别。然后他卖也是这种。呃，叫什么啊？就是一种 pork， 就是烤肉堡。Uh -huh. 我们叫 p o r pork， 它就是撕那个猪肉。我们台湾很少见那种东西，手撕猪啦、uh -huh. 的一个堡，你可以去吃吃看。就是球场非常有名的美食，以它为名字命名。对，它开的。哦，他开的。它、oh, 開,开，他本人有时候你还会遇到。哇
1: 、wow ， wow, 那这样很棒。所以那时候
0: 你看那个 pork， 它打出全垒打之后，隔天它会跟他分享那个。猪宝猪肉宝是很特别，因为他叫两个同名同姓，真的。其实他不是他真的姓氏啊，是绰号。对啊 ，Book， 對因为因为叫 p a u 的人，他就很容易变成他帮他取一个绰号，就是跟就好像今天叫陈金峰，你名字没有峰，大家叫你峰哥一样的意思，就是峰哥你也想到陈金峰，可是你跟峰哥更没关系，对不对？这是一个很特别的球场之外呢，还有一个一定要去的。是 Baby Ruth 的博物馆，因为 Baby Ruth 大家如果有呃对他多一点了解的话，他的出生地就巴尔的摩，所以那个博物馆就是他长大的地方、嗯，就在球场旁附近的，我觉得這很巧哎、欸，这很、啊、就在球场大概五分，走路五分钟的地方，你可以看到他以前生长的环境，他那个博物馆就是他家、嗯，然后 Baby Ruth 如果我没有，如果我印象没有错，我没有真的去查过所有球场雕像的资料，把 Camden Yard 是唯一有 Baby Ruth 的雕像的球场。
1: 那棒球之神，你看到都有。反而杨基他球场没有他的雕像，没有雕像，他们只有有背号啊。对，但没有雕像。有那个没，就是在那个 memorial park 里面。对，但
0: 他没有没有一个雕像，没有一个人形的雕像。嗯、那其实 Kenyon Yars 有，所以很妙，嗯、对不對,对？他没有为精英队打过任何一场球，那其实有他的雕像，因为为了纪念这个当地的英雄。所以如果你有机会想要去拜一下棒球之神。千万别错过，记得要去拜一下，去巴尔的摩朝圣，去去朝圣一下。好，那今天数据单元 Jackie 要给我们带来什么样
1: 特别的数据？最近大家炒的很火热一个话题就是国联 MVP。那这个话题我们之后会在世界大赛结束的时候再详谈，因为实在太多可以聊了。不过我想分享的是，到底他们竞争的有多激烈？现在我在现在我们录音时间九月三十号，然后这个 Fan g r a p s 的数据是算是九月二十九号比赛结束，对,對,對上一。对，昨天比赛结束了。对，那现在在 Fangraph 上面的 WAR 值，胜场贡献值，就是评价一个选手的综合贡献的这个数据呢。第一名是 John Carlos Stanton 6 9但是距离他10个名次之外的第11名 Nolan Arado 是 5.4， 所以基本上
0: 他们只有 1.5 的差距。对，在
1: 1.5 五差距里面挤了10个人，这个是非常少见。我昨天听 podcast 另一个 podcast， 然后他就有谈到，呃，在一年里面。WAR 值，呃，前十名都是在 1.5， 就是距离第一名都在 1.5 以内的，这、就是非常非常少见。一百年来好像只发生两三次。等于说有
0: 非常多具有贡献的球员。对，而且他
1: 们的贡献的程度都差不多，没有一个特别突出。往年通常都是哦，可能有一批人挤在第二、第三、第四，但是都会有一个特别突出的，像2015年 Bryce Harper， 他几乎一枝独秀嘛對。对，所以今年情况很特别。今年情况就是大家的表现都。很有水准，其实 W R 值到六到七都是明星级，甚至如果你能维持个五六年都打出这么好高的数据的话，其实有机会进名人堂的。那像 John Call Stans， 他今年最特特别就是全力打非常多，对，他去跨播记录，对，长打率非常非常高，而且其实他的手背也很不错，大家只是忽略这一点。然后像忍动也是，我觉得忍动是最被低估的选手之一，他现第二哎、欸。对，他是第二。大家都在讲国联三垒手最优秀是谁 ？Chris b r y a n 很少人想。对，很少人想到 Anthony Rendon， 但其实他今年表现非常优秀。然后再来就是 Joy Votto, Joey v o t l o j o e y v o t l o 我觉得是现在当今大联盟最强大，应该全世界最强的打者，因为他的他
0: 最聪明
1: ，最聪明，而且他其实有在思考怎么样，一直不断精进自己的球技。像前几年他其实三阵数不能说偏高，但是。他自己觉得太高，就是大概120次、130次，以现在标准来讲不高。但是，他今年把三阵的比例整个往下修，现在只有80次的三阵，然后他的保送数超过130几次。我觉得你这个表里面最特别的是第六名是 Tommy f a m 对 Tommy f a m 大家很少听过这个名字，他其实是红雀队的一个呃外野手，然后他其实今年的表现真的非常突出。他现在是红雀队里面最倚重的打者之一，而且他除了打击好之外，他跑垒速度很快，所以他单季已经完成20、20的成就。大家如果关注红雀队的话，其实他之后几年会是他们很重要的。其他都是明星球员
0: ，Tommy Fan 连明星
1: 赛都没有打哎、欸啊。像大家会觉得 Noah l Riddle 有机会嘛？但其实他是才排第11名而已，而且。他前两年都是蝉联国联的全垒打打点双冠，他现在是打
0: 点冠，对，现在是打
1: 点王。今年全垒打没有那么多，但是也是三十六轰、三十七轰，也是非常棒的一个成就。但他第十一名，对，所以知道怎么选。我们现在还没提到 Paul Goldschmidt、Paul Gauchman, Corey s e e g e r Justin, Justin Turner。Justin Turner, 所以在还有 Charlie b l a c k m a n b l a 今天破纪录了，一百零一
0: 分打点，创下有史以来。开路先锋，开路先锋最多打点，开路先锋打一百打点，你在打什
1: 么？真的非常厉害。以前连 Ricky Henderson 那么有 power 的开路先锋都没办法打那么多打点，所以其实 Charlie Blackman 也有被考量的价值。所以今年真的国联 MVP 的竞争非常的激烈，非常的特别。希望大家可以继续关注下去。好，那今天节目第二十八集 Hito 大联盟就到这边。大家如果喜欢我们节目的话，欢迎上我们的官网 h i t H I T O M L B.com。上面有详细的一些订阅的介绍。那如果你想加入我们的讨论的话，也欢迎上 FB 搜寻 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，可以跟我和 Adam 上过我们的节目的来宾、其他听众一起分享交流。最近有一名听众在我们的讨论区里面分享的棒球电影，对，然后看什么电影？对，對對哦、大家讨论非常热烈，然后我们真的很很开心，可以看到大家就是都提出自己的想法，然后社员里面有一些交流可以。推荐更好的，等、欸、你抛出
0: 三部电影，你拿到三十部电影，真的这么好的调？投资
1: 好什么？对啊，這麼划算，投资报酬率这么高，大家何乐而不为？<笑>那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。